0: Herzlich Willkommen bei Alles Wird, deinem Personal Branding Karriere Podcast. Hier dreht sich alles um die Gestaltung deiner Karriere, deiner Laufbahn, also letztendlich um deinen Job. Es geht um deinen beruflichen Erfolg, deine Zufriedenheit und nicht zuletzt um deine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Mein Name ist Christian Runkel. Ich bin dein Karrierementor. Also letzter. Ja, ich bin äh, heute zu Gast äh, in der Schweiz, um es genauer zu sagen, in der wunderschönen Stadt äh, Zürich äh, während meiner Sommerreise durch Deutschland äh, und der Schweiz. Ganz konkret äh, bin ich heute zu Gast bei Christoph Stelzhammer. Christoph, herzlichen Dank, dass ich heute hier in Zürich in deinem Büro bei dir zu Gast sein darf, um dir ja ein paar fragen äh, zu stellen rund um das thema karrieren und erfolgreiche karrieren und super jobs und top jobs äh, die es äh, für dieser welt gibt wo du ja der experte bist ja, herzlich willkommen äh, hier in zürich und vielen dank
1: christian dass ich da gast bei dir sein darf ja
0: Christoph, ich würde gerne erstmal zu Beginn ein paar Worte zu dir sagen, so das, was ich als, äh, ja, auch als Personalberater und Recruiter so über dich erfahren habe. Wenn da irgendwas nicht so ganz richtig ist, dann darfst, nein, musst du das natürlich auch korrigieren. Also, du bist mal gestartet mit einem Maschinenbaustudium, äh, Schwerpunkt Verfahrenstechnik, wenn ich das so richtig gesehen habe, und bist dann anschließend in deiner beruflichen Laufbahn in den Vertrieb ge gewechselt und hast da auch noch nebenbei ein MBA-Studium absolviert. Und deine berufliche Laufbahn war schwerpunktmäßig geprägt über elf Jahre bei dem Unternehmen Hilti, was jeder, der einigermaßen handwerklich begabt ist, äh, sicherlich äh, kennen sollte. Warst dort Verkaufsleiter für Hessen, also in Deutschland, äh, dann tätig über die Funktion Senior Global Process Manager Market Research. Ich weiß gar nicht, wer solche Funktionen immer erfindet. Das können doch nur Personaler sein und somit haben wir den Schuldigen gefunden, dann bist du bei HETI ja, auch noch genau zum Head of Human Resources sozusagen ernannt ja. worden. Aber ich vermute mal, wahrscheinlich nicht, weil du so tolle Titel erfunden konntest. Ja. Das war, wenn ich ganz kurz korrigieren ja, war, das ja. war nicht Market
1: Research, sondern okay. Market Reach. Ah, Market Reach, ja, okay. Genau. Das ging jetzt also wirklich nur darum, man hatte damals im, im strategischen Marketing jemand gesucht, der aus dem Vertrieb kam, und das kam ich im Deutschland, also ich war in Deutschland Verkaufsleiter, und so kam das. Okay. Also nicht Research, sondern Reach. Genau. Okay.
0: Habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, aber ich glaube, viele interessiert jetzt, wir unterhalten uns ja über Karrieren, Vertrieb und HR. Ja, das sind ja nun doch ein bisschen unterschiedliche Themen. Was hat denn dich bewogen, als jemand, der eigentlich technologisch, vertriebstechnisch unterwegs war, dann auf einmal HR zu machen? Seid ihr als Vertriebler bei Hilti so schlecht behandelt worden, hast du gesagt <lacht> Jetzt werde ich mal Head of HR und dann wird die Welt bei Hilti besser. Ja, sie besser genau. ja, das ist eine, eine ganz wichtige und, und
1: zentrale Frage. Also vielen Dank auch mal dafür, Christian. Ich bin tatsächlich gestartet aus einem eher technischen Aspekt raus. Ähm, Verfahrenstechnik war richtig, war die Basis, aber zuerst Maschinenbau, also ja. in den Österreich, Modell, dann Verfahrenstechnik studiert und habe aber im Studium schon gemerkt, weil ich viele ähm, Jobs hatte im Vertrieb, im Verkauf, mhm dass das Thema Vertrieb mich wahnsinnig fasziniert und dass ich gerne in diesem Bereich arbeiten will. Also nicht in der reinen Technik, in der Verfahrenstechnik, sondern wirklich im Vertrieb. Ich habe dann einen technischen Vertrieb gemacht. Und dann, über die Zeit hat sich dann auch gegeben, bis zum Schluss, hast ja. dann gesagt, bin ich ins HR gekommen. Und jetzt ist auch die Frage, warum bin ich da hingekommen, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Und ich habe halt, der Mensch war für mich immer sehr wichtig. Durch, äh, auch von dir habe ich schon mal etwas gehört, wo du gesagt hast, dass andere erfolgreich machen. Das ist mein oberstes Credo auch. Ja. War es früher schon auch im Vertrieb den Kunden erfolgreich zu machen und war es genauso auch immer meine Mitarbeitenden erfolgreich zu machen. Das war mir immer wichtig, auch heute noch wichtig. Also ich bin vom Vertrieb, Außendienst, Verkaufsleitung in strategisches Marketing gewechselt, okay. weil die jemanden haben wollten, der eben vom Vertrieb Ahnung hat. Dann hat es geheißen, wir brauchen einen Personalleiter, der das Geschäft kennt.
0: Mhm.
1: Ah ja, so, genau. Das war eigentlich das Thema. Und ähm, diejenigen, die mich damals ausgesucht haben, die waren dann in der Zentrale in Lichtenstein. Der eine war früher Geschäftsführer in Deutschland, der andere war in einer wichtigen Position im Marketing in Deutschland, der andere war in der Verkaufsleitung und alle drei, der eine war promovierter Ingenieur äh, aus Aachen, ähm, Doktor, Ingenieur und war auch im HR, ja, der mhm. andere war ähm, eben auch im eben auch, glaube ich, Vertriebs-, also Wirtschaftsingenieur, war dann auch im, im HR und der andere war schon sehr lange bei HITI, okay. Geschäftsleiter und dann auch Global HR. Die kannten mich alle und die wussten, was ich eben für meine Mitarbeitenden damals gemacht habe in Deutschland und haben gesagt, so einen bräuchten wir in der Personalleitung in der Schweiz. War für mich okay. tatsächlich ganz spannend, dass man auf mich zukam, aber ich habe damals gesagt, mir waren drei Dinge wichtig, wo ich in der Zentrale war, im, im Liechtenstein, im strategischen Marketing. Ich will wieder, als nächsten Schritt, ich will wieder in eine Marktorganisation. Ich wollte raus, also wirklich mehr näher zu den, zu den Kunden letztlich auch. Ich wollte wieder ein Team führen, das war mir auch wichtig. Und ich wollte äh, Leute weiterentwickeln. Also die drei Sachen waren mir extrem wichtig. Und dann habe ich diesen Job angeschaut, wo der auf mich zukam und habe gesagt, hey, ich bin in einer Marktorganisation in der Schweiz. Ich habe ein Team, das war das HR und Training, und ich kann per Definition okay. Mitarbeitende weiterentwickeln. Ja. So habe ich dann ja. gesagt, ich mache das. Und du hast recht, es war für viele nicht ganz logisch, weil sie gesagt haben, wie kann jemand, der eigentlich Verfahrenstechnik studiert hat, lange im Vertrieb war, jetzt in die Personalleitung gehen. Ja. In der Hilti-Sicht war das sehr logisch, weil die immer auch heute noch Leute haben, die wirklich aus der Linie kommen, weil sie wollen auch im HR Leute haben, die das Geschäft verstehen. Ja, und das war ein Riesenvorteil für mich, und hat mir ähm, also eine ganz neue Möglichkeit eröffnet. Und es war eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit in der Geschäftsleitung. Da hielt die Schweiz die Zeit zu verbringen. Und das war dann aber auch wieder die Basis. Später, ich habe da viereinhalb Jahre, war ich da in der Geschäftsleitung, äh, habe dann gesagt, ich will etwas Neues machen. Und das, was ich heute mache, letztlich, ist, die Basis war, die hielt die damals
0: in der Schweiz. Das wollte ich gerade sagen oder wollte daran anknüpfen, das heißt, die Hilti-Welt war da ein bisschen zu klein geworden und dann hast du im Prinzip gesagt, oh, das, was mir eigentlich am Herzen liegt, das, was du gerade so beschrieben hast, das möchte ich erweitern. War das so die Idee, dann, ich sage jetzt mal, als Personalberater, Personalvermittler dann für eine größere Gruppe aktiv zu werden?
1: Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, oder du da bringst, von wegen zu klein. Also die war sicher nicht zu klein, ganz mhm. klar. Die Aufgabe, die Möglichkeiten, die Entfaltungsmöglichkeiten oder die, die selbstbestimmte Entfaltungsmöglichkeit, die hatte ich natürlich nur, wenn man selber ein eigenes Unternehmen hat. Und mhm. ich habe halt einen neuen Ansatz gewählt. Ich wollte nicht einfach nur klassischer Personalvermittler sein oder sowas. Ja. Das war niemals mein, meine okay. Ansatz. Ich wollte etwas machen, wo ich einen deutlichen Mehrwert liefern kann für die Unternehmen und auch für die Stellensuchenden. Und habe da eben meine zwei Worte, die ja veredelt vermitteln, also die ja, Leute veredeln genau. und sie dann praktisch auch an Unternehmen vermitteln. Auf Neudeutsch okay. könnte man heutzutage sagen, sage ich auch, Purpose Driven Matchmaking. Also ja. es geht wirklich im okay. besten Fall auch deine Berufung zu leben. Und dann auch etwas zu finden, wo du dich in, deinen, in deiner Persönlichkeit, in deinen Fähigkeiten optimal in einem Unternehmen auch einbringen kannst und dich, zu, und dich entwickeln kannst. Und das ist das, was ich heute mittlerweile, jetzt auch schon zehn Jahre, sehr erfolgreich mache. Zusammen mit meiner Partnerin führe ich ja das Berufungszentrum hier in Zürich. Ja, und genau. da kommen Stellensuchende zu uns. Und auch für Unternehmen habe ich auf Mandatsbasis, suche ich ganz gezielt Leute, finde und integriere sie und mache auch noch Trainings.
0: Also für mich sind Trainings und Vermittlungen mein Geschäft. Ja, auch. super. Also insofern, ja, wenn man so in der Logistiksprache sprechen würde... Ähm einige wichtige Bausteine einer Supply Chain nur genau. bezogen letztendlich genau. auf Karrierewege. Genau. Ja, und das unterstreicht eigentlich, dass du genau hier für diesen Podcast und das Thema der richtige Ansprechpartner bist. Stichwort Podcast. Du bist auch Podcaster für den Podcast Top Jobs im Wandel. Da gehen wir gleich mal drauf ein, denn das ist ja... Ja, ein spannendes Thema, denn heute sind ja nicht nur die Top-Jobs, sondern alle Jobs eigentlich im Wandel, so wie die Gesellschaft auch im Wandel ist. Also für mich eigentlich schon eine beeindruckende Historie und ich glaube, da kann der ein oder andere Zuhörer schon mal eine ganze Menge Dinge für sich mitnehmen oder für sich auch interpretieren. Das bringt mich gleich zu einer weiteren Frage. Du bist zwar... Sehr erfahren, aber doch noch jung im Leben und im Job. Stell dir vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, ein Verlag kommt auf dich zu und sagt: Mensch, Herr Stelzhammer, wie wäre es denn? Wollen Sie nicht mal Ihre Memoiren schreiben und Ihre Geschichte, was Sie alles so erlebt haben? Hättest du schon einen Titel für dich parat? Ein Titel für mich parat. Ich glaube, das ist dieses, also hätte etwas
1: auch mit Topjobs im Wandel zu tun. Okay. Ja, also, man müsste sich auch fragen, was ist überhaupt ein Top-Job? Mhm. Ja. Und ein Top-Job aus meiner Sicht ist ein, to ein Job, wo ich wirklich ob, mich optimal mit einbringen kann, wo ich auch genügend Wachstumsmöglichkeiten habe, wo ich nicht komplett schon ausfülle, sondern wo ich wirklich auch mit dem Job wachsen kann. Sehr viel mitbringen, aber auch noch wachsen kann. Und Wandel, wir haben ja einen enormen Wandel, wir haben immer Wandel, momentan ja. vielleicht auch ein bisschen schneller wie sonst ja. wie, dass man auch diesen auch proaktiv und auch gut angehen kann. Ich glaube, mhm. das ist so das große Thema. Und du hast es richtig gesagt, ich habe es selber natürlich auch gemacht in meiner Karriere und ich unterstütze heute halt auch Menschen, das auch zu machen und da weiterzukommen. Jeder steht an einem anderen Punkt, logischerweise. Ja, genau. deshalb habe ich, ich habe mich halt eben auch konzentriert auf die Bereiche, in denen ich, ich bin nicht in der Logistik groß geworden, sondern eben mehr in, in, in der Industrie und in der mhm. Bau und Nebenbranche. Mhm. Das sind diese zwei Branchen, wo ich selber auch bediene, und von den Positionen sind es hauptsächlich Verkaufspositionen, also Sales und Marketing, sage ich mal. Ja. Das sind so diese zwei Bereiche und da bin ich in, in dem Bereich bin ich drin. Und die Memoiren, das Buch wird sich wahrscheinlich genau um,
0: diesen, um dieses Feld dann drehen. Okay, genau. also lassen wir den Titel mal noch offen, ist ja auch äh, relativ schwierig. Man muss sich ja erstmal Gedanken machen über die Inhalte. Okay, aber dann lass uns mal, du hast jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen, da durchaus ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, denn... Wir befinden uns ja hier in den Podcast-Episoden von Alles wird, die so die Überschrift tragen, verwirkliche deinen Traum, also sozusagen so eine Mehrstufen-Podcast-Episode. Und zu einem guten Traum kann ja auch gehören, einen der begehrten Top-Jobs irgendwie zu erhalten oder zumindest anzustreben. Und darüber wollen wir uns heute ein Stück weit, Christoph, unterhalten, sind die Top-Jobs äh, ja, heute eigentlich noch so erstrebenswert und wenn ja, ja wie komme ich denn eigentlich an so einen Top-Job und welche Rahmenbedingungen muss ich dabei äh, beachten? Und dein Podcast trägt ja nun den Titel, du hattest ja auch gesagt, Top-Jobs im Wandel. Äh, und insofern meine Frage, ja tatsächlich, gibt es denn überhaupt noch die Top-Jobs oder besser gefragt, Wann würdest du einen Job als Top bezeichnen? Genau, wie ich vorher eigentlich schon versucht habe zu sagen. Ja. Das ist tatsächlich so. Also
1: ich glaube, jeder auf, auf seinem Erfahrungshintergrund, auf seinem Niveau wird ein, ein, das anders darlegen. Natürlich. Mhm. Für jeden ist es ein bisschen anders. Nicht für jeden gibt es den Top-Job, sondern jeder hat so seinen eigenen Top-Job. Und, ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich mal zuerst überlegt, wer bin ich, was macht mich überhaupt aus, woher komme ich, was, was macht mir Freude. Also wirklich so, die Innenschau ist erstmal wichtig. Und dann sich zu überlegen, wo will ich überhaupt hin. Äh, frei nach äh, Stephen Arkawi, uh, Seven Habits kennst du sicher, yeah. ähm, Begin with the End in Mind, im Sinne, yeah. wo will ich langfristig hin. Also auch ich frage dann auch immer, was ist meine Berufung, wo will ich denn langfristig, was ist denn wirklich meins. Und dann auch zu definieren, welcher Job, welches Unternehmen, welches Umfeld kann mich auf diesem Weg begleiten oder ja. möchte ich nehmen, um die nächsten Schritte zu machen. Und da auf diesem Weg gibt es dann entsprechende Jobs und vor allem im besten Fall natürlich auch äh, Top-Jobs. Mhm. Ja. Und ein Top-Job ist halt dann ein Top-Job, wenn ich tatsächlich alle meine Fähigkeiten optimal mit einbringen kann und eben noch Platz abzuwachsen für beide mhm. Seiten und, und möglichst viel liefern kann letztlich und Mehrwert auch ist fürs Unternehmen, für, für die Kunden, für die Kollegen, für Mitarbeitende, aber auch für mich selber. Also wenn ich nur alles gebe, nichts bekomme, funktioniert es nicht. Ich bin in einer guten Beziehung. Ja. Also ich immer geben und nehmen. Und ja. ich glaube, das muss in, in einem guten Ausgleich auch sein. Okay. Es gibt Jobs, die nach außen vielleicht als als Top job gelten, aber so herausfordernd sind für die für die Menschen, die sind so dermaßen ausgelaugt, ja. dann frage ich mich ja, wer hat dann am Schluss gewonnen? Mhm. Wer,
0: wer gewinnt da? Ja, genau. Könnte man auch sagen, ein Job ist umso mehr top, umso höher die Zufriedenheit ist und äh, die Balance im Leben, die ich finde? Mhm. Würde ich sagen, würde okay. ich sagen. Ja. Weil es, es, ich habe Leute, die verdienen
1: extrem viel. Ja? Und nach außen, wenn man das nicht so genau betrachtet, würde man sagen, wow, der hat ja einen Top-Job. Aber die Person selber sieht das gar nicht so. Kriegt okay. zwar vielleicht ja. wahnsinnig viel, kann das Geld aber gar nicht ausgeben, ja. Ja? weil sie so, so stark unter, unter Druck sind äh, und, und, und das ist dann auch nicht mehr schön. Also mhm. ich glaube, die, die Balance und Zufriedenheit ist sehr, sehr zentral. Und das kann auch auf, auf Job sein, wo vielleicht andere sagen, Moment, das ist doch kein Top-Job, aber für die Person ist es sehr wohl ein Top-Job. Ja. Mhm. Und das finde ich dann einfach wichtig. Es muss einfach für jede Person, für jedes Individuum muss es stimmig sein. Und oh. wir sind alle Gott sei Dank sehr unterschiedlich und jeder hat andere Ansprüche und ans Leben auch an sein ja. Leben. Und es ist doch wichtig, dass ich mein Leben führe und nicht das eines anderen. Ja. Weil ich sage, am Ende des Lebens ist es, wir hören im Hintergrund hören auch die, <lacht> genau. die Kirche, die hier noch, die genau. also Predigerkirche, äh, Prediger ähm, die hier noch schön Leute. Das heißt, am Ende des Lebens ist es doch schön, wenn ich mit einem Lächeln gehen kann. Ja. 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 Richtig. Ich finde das ja. sehr schön, wenn man mit einem Lächeln gehen kann und nicht verbittert ist und sagt, Mensch, das hätte ich noch gemacht, jenes hätte ich noch gemacht. Da ist auch das Buch von Bronnie Ware, The, the Top 5 Regrets of the Dying also was die zusammengefasst hat eben was man, was ältere sprich in der Palliativmedizin befindliche Personen sich eben was genau. sich bereuen und ja, ich finde es immer schön, wenn man nichts mehr bereut, also mhm. wenn ich wirklich auch einen Top-Job hatte, wo ich sage, wow das hat mir gefallen, da war ich ich selber ich habe mein Leben geführt richtig. ich habe hab mich einbringen können ich habe nicht zu viel gearbeitet sondern ich habe auch noch Zeit mit meinen Freunden gehabt mit meinen Kollegen etc., und, und das finde ich schön ja. und das finde ich wichtig im letzten ja,
0: ne, ganz genau. Ja, richtig. Das ist ein Stück weit so der Gegensatz äh, zu dem, was ich äh, schon so manchem Mentie mal gesagt habe. Die schlechteste Karriere, die du machen kannst, ist die Konjunktivkarriere. Nämlich hätte ich mal und wenn und dann und würde. Genau. Und du hast es im Prinzip jetzt auch auf der anderen Seite oder den Gegensatz dazu dargestellt. Lass uns das mal, was du jetzt gerade gesagt hast, ein Stück weit nochmal auf dich reflektieren und da würde ich dich bitten, mal folgenden Satz zu vervollständigen. Ich selbst habe meinen Traum verwirklicht und meinen Top-Job gefunden, weil? Weil ich meine Berufung lebe. Okay. Gut, wunderbar. Ich glaube, das, das fasst das nicht nur gut zusammen, sondern das kann auch jeder so nachvollziehen. Aber es gibt ja auch immer einen Weg dahin. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal erzählen, wann fiel denn deine Entscheidung für deinen Traumjob, das, was du heute machst, du hast es vorhin also bei deinem Lebensweg waren, schon ein Stück weit erläutert. Aber vielleicht können wir es da nochmal zusammenfassen, weil es für viele ja auch manchmal eine Hürde ist. Und was war der Auslöser dafür, zu sagen, so, ich mache jetzt nicht mehr das, sondern mein Traumjob hat sich ein bisschen äh, verändert. Jeder Weg läuft ja nicht immer so ganz einwandfrei. Es gibt ja doch immer so ein paar Hürden. Deswegen, was waren für dich dann auf dem Weg dahin äh, so die größten Hürden, also auf dem Weg zur Entscheidung? Punkt Nummer eins und für all diejenigen, die an das Thema Selbstständigkeit denken, gerade so, was waren die größten Hürden in der Anfangszeit?
1: Mhm. Also möchtest du möchtest für mich grundsätzlich die Hürden haben, jetzt im, im gesamten Lebenslauf und dann noch Nee, jetzt
0: Bei deinem Weg, ich sage jetzt mal von Hilti zur Selbstständigkeit. Ah, okay. Ja. weil wir, wir haben ja jetzt so gehört, das, was du jetzt auch machst, ist ja jetzt auch sozusagen dein Top-Job und dein Traumjob. Absolut. Ich frage mich jetzt was
1: sind die Hürden? Ich glaube, von außen betrachtet haben viele mehr Hürden gesehen, wie ich selber. Ich habe immer schon, für mich war immer schon klar, auch vom, im Studium schon, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen haben werde. Das muss nicht groß sein, aber es mhm. eigenes. Und das, das habe ich heute. Und ich wusste genauso, dass ich mir auch entsprechendes Know-how aufbauen will, Netzwerk aufbauen will, Erfahrungen sammeln will und nicht direkt schon mit 25 mein Geschäft aufbauen, sondern ich wollte wirklich, mir wirklich ein, ein, ein Bouquet, einen ein Rucksack auch, einen schönen Strauß an Erfahrungen sammeln. Das habe ich ganz bewusst auch gemacht und habe dann erst mit 43 sozusagen, also jetzt vor zehn Jahren, habe ich dann diese Entscheidung auch getroffen. Es war mehr das Entscheiden. Es war mehr so weniger die Hürde, weil ich habe drei Kinder und da haben meine Kollegen gesagt, Mensch, du hast eine tolle Position, du bist in der Geschäftsleitung, alles ist wunderbar, wieso willst du dich quasi in diese ja. Unsicherheit begeben, ja. du hast auch noch drei Kinder, wie soll das funktionieren? Und mir war das egal, ja, weil ich wusste, dass es richtig war. Ich spürte dass irgendwie, dass ja. es richtig war. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Ja, das war wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und klar, war natürlich nicht immer leicht, logischerweise. Wenn man am jeden Ende des Monats natürlich das, sein Gehalt auf dem Konto hat, das gibt eine gewisse Sicherheit und die war mir nicht so wichtig. Und äh, weil ich wusste, es wird irgendwann mal funktionieren. Ich glaube, für mich waren nicht so die Hürden drauf, weil ich innerlich ganz klar davon überzeugt war, dass es richtig ist, dass ich in die richtige Richtung gehe, dass es irgendwie ja. irgendwie habe ich gespürt, dass ich dass das passt. Mhm. Ja, so. mhm. Und, aber es war schon sicher nicht so leicht. Aber ich, ich, du merkst, ich tue mir ein bisschen schwer, ja. weil ich deswegen, weil ich Verkäufer bin. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ich, wenn ich in die Selbstständigkeit gegangen wäre mit einem HR-Thema und ich wäre nicht aus dem Verkauf gekommen, ich glaube, das wäre sehr herausfordernd. Und okay. Ich bin. Ja, kein guter Für mich ist ja. Verkauf, Recruiting hat für mich auch sehr viel mit Verkauf zu tun. Ich bin Verkäufer durch und durch. Verkäufer ist für mich auch Menschen erfolgreich machen. Das mhm. ist für mich die oberste mhm. Maxime im Verkauf. Also ich möchte meine Kunden erfolgreich machen. Und das war, hat früher schon sehr gut funktioniert extrem gut funktioniert, überall wo ich war und es funktioniert auch heute noch sehr, sehr gut und ich glaube, das ist entscheidend deshalb, Hürden sind Herausforderungen sind, sind ja, ein Nein in ein Ja zu drehen ja, ja. Das ist, und auch mal zu überlegen, warum es nicht funktioniert wieder daraus zu lernen, ich komme halt eben auch aus dem, aus dem Sport, also ich habe früher bin Skirennen gefahren, recht intensiv okay. und da habe ich auch gelernt auch auch mit, mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Wenn ich nicht gerade Erster geworden bin oder auf dem Treppball oder Stockhall war sozusagen, äh, dann habe ich mir überlegt, was kann ich das nächste Mal besser machen. Mhm. Also es war immer so dieses, dieses ständige Dranbleiben, Verbessern, ja. nach neuen Möglichkeiten suchen, auch innovativ sein. Und, und das hat eigentlich dazu geführt. Und ja. Man hat ständig Hürden, aber ich sehe das mehr so als Herausforderungen, die mir helfen,
0: mhm. meinen Weg zu gehen. Ja. Ich denke, das war eine ganze Reihe von äh, wichtigen Hinweisen, um es mal äh, so zu sagen. Und äh, ich glaube, da kann der ein oder andere äh, jetzt auch so äh, für sich die ein oder andere Inspiration auch äh, mitnehmen. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das äh, vermittelt das sehr, sehr gut, wo es im Prinzip, wenn wir so sagen, beim Thema Karriere oder Top-Job äh, drauf ankommt. Folge deinem Herzen und deinem Bauch, dann bist du meistens auf dem richtigen Weg und sei konsequent. Und wie du so schön gesagt hast, ersetze Zweifel durch ein Ja. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Dinge. Ich würde jetzt ganz gerne, Christoph, mal so deine Meinung und deine Einschätzung zum Thema Karrieren auch noch mal hören so aus deiner Erfahrung aus dem Bereich Personalberatung und Vermittlung. Ist das Karrieremachen, also einen echten Top Job auf Vorstands GF oder Vice President Ebene, so wird das ja häufig subsumiert zu erreichen heute noch erstrebenswert aus deiner Sicht auch gerade für viele jüngere, weil so die Studien sagen ja häufig so, die wir lesen Ach, das wollen die eigentlich gar nicht mehr, die wollen ihr Geld und ihre Freizeit haben. Ist das etwas, was du so hier in der Schweiz oder in der Region DACH auch beobachtest oder ist das eher ein Vorurteil?
1: Schon auch. Ich glaube, was man schon, was ich auch hier merke in meiner Praxis ist, dass das hat natürlich schon eine gewisse Anziehungskraft, dann vielleicht mehr Verantwortung zu haben, entscheiden zu können, vielleicht auch mehr Geld zu verdienen. Ja. Das ist natürlich in diesen Positionen sicherlich der Fall. Gleichzeitig wissen viele und gerade die Jüngeren haben ihre Elterngeneration mitbekommen. Also ich bin ja höre auch dazu, ja, also, ja. die wirklich unheimlich viel gearbeitet haben, dann sehr selten zu Hause waren. Das war ja bei mir auch so. Also ich war extrem viel unterwegs, also bis zu 80 Prozent wirklich im Ausland, nicht ja. da. Oder? Also ja. meine Kinder haben mich in den ersten Jahren auch nicht wahnsinnig oft gesehen. Ich habe oft gesagt, Mensch, der Pöstler, der, der, der also ja. ähm, der Briefträger kennt meine Kinder fast besser als ich, weil ich einfach schlicht nicht da war. Und das haben die Kinder, also die Jugendgeneration natürlich auch mitbekommen. Deshalb ist, in, ich stelle schon fest, es ist Ihnen das Thema Life Balance enorm wichtig. Mhm. Das, ist, das ist schon wichtig. Und das ja. ist oft wichtiger als, ein, als eine, eine Top-Position sozusagen. Also der Top-Job muss nicht unbedingt die Top-Position sein. Sie, was Ihnen wichtig ist, ist einfach etwas zu haben, wo Sie eine, eher eine gewisse Art Erfüllung auch finden. Mhm. Und es ist weniger dieses, es muss unbedingt dieser... dieser diese CEO-Position sein und gleichzeitig kann man es nicht verallgemeinern. Es gibt Leute, die sagen, doch, ich will irgendwann mal Vorstand von einem DAX-Konzern sein. Mhm. Gibt's. Mhm. es. gibt Leute, die wollen einfach Geschäftsführer sein, es gibt Leute, die sagen, Business-Unit-Leiter, was auch immer, das gibt es schon. Aber nicht unbedingt oder viel weniger noch wie früher. Ich habe früher, mhm. ich habe schon nach Rekrutierung schon über 20 Jahre und ähm, früher hatte ich auch als Verkaufsleiter und das war schon früher nochmal anders, fand ja. ich. Also, ja. da war das schon nochmal so: dieses, dieses eben Karriere machen, das spüre ich hier nicht mehr so stark.
0: Okay. Das ist mehr wirklich der Inhalt der Sinnhaftigkeit, ist für viele schon sehr hm. wichtig. Ja. Ich würde die Frage nochmal ergänzen: spielt auch so die Veränderung der Arbeitswelt generell, die wir erleben, also auch hin zu mehr Homeoffice, zu mehr selbstbestimmtem Arbeiten, äh, Bezogen auf den Zeitfaktor. Und du hast es ja auch erwähnt: so dieses Streben nach Balance hat das auch einen gewissen Einfluss darauf, auf diese Entwicklung? Ich glaube, das unterstützt das
1: zum Teil. Und ich meine. Ähm aber nicht unbedingt. Mhm. Das gehört wieder zu. Also das ist heute halt nicht mehr so die Frage. Okay. Aber auch vorher gab es schon ganz viele, die gesagt haben, für mich muss auch Homeoffice möglich sein. Ja. Da gab es vielleicht auch Unternehmen, die das nicht so ermöglicht haben. Jetzt durch die ganze Mikrobengeschichte haben wir natürlich hier, äh, fährt sehr viel mehr Offenheit natürlich mhm. auch da von der Unternehmensseite her. Das spielt nicht so die Rolle. Also man nimmt das, wie es gerade kommt. Und das ist, äh, ja, ich sehe das nicht unbedingt als, okay. als entscheidenden Faktor. Okay.
0: Meine Frage in eine ganz andere Richtung zum Thema Top-Jobs, wenn wir die mal so wieder fokussieren auf die Funktionen, die ich vorhin genannt hatte, Vorstand, GF, vice President oder auch da unten drunter, was ich immer wieder von Personen so höre ist, eigentlich ist exzellente Arbeit heute gar nicht mehr so der Schlüsselfaktor, um erfolgreich zu sein, äh, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass du gute Beziehungen hast. Würdest du sowas unterstreichen oder kannst du so Tendenzen irgendwo mhm. erkennen? Also mir hat auch mal jemand gesagt, um das so zu sagen, äh, wenn ich Karriere machen will, ich brauche eigentlich nur ein Netzwerk von guten Headhuntern, äh, da komme ich immer weiter. Mhm. Aus meiner Sicht beides. Okay. Ja, Also man kann weder das eine noch das andere. Ich habe schon
1: Situationen erlebt, wo Leute exzellente Arbeit gemacht haben, aber keiner wusste es. Mhm. Also das mhm. engere Umfeld ja, natürlich, aber im, im Größeren war das gar nicht bekannt. Ja. Und das Netzwerk war nicht gepflegt. Mhm. Ja, dann funktioniert es nicht mehr. Dann gibt es auch andere, die sind nur am Netzwerken und nur in der, im Außen. Und, und machen aber keine wirkliche Arbeit. Das, kommt, das bringt dir dann auch nichts. Also das mhm. hält irgendwann mal, läuft sich das dann, äh, dann ja. tot sozusagen. Ja. Also es braucht aus meiner Sicht wie beides. Also ist, das ist noch die Balance zu finden. Ich stelle mhm. halt eben auch fest, dass viele ähm, Stellensuchende, oder die dann wirklich an den Punkt kommen und sagen, jetzt will ich mal was Neues haben, dem fehlt dann tatsächlich das Netzwerk. Die haben eine tolle Arbeit gemacht. Ihr kleines Umfeld weiß das vielleicht auch, aber das Größere weiß es eben nicht. Mhm. Und da ist es, du hast das, ich kenn, wir kennen uns ja da auch über LinkedIn, LinkedIn ist sicher eine schöne, gute Möglichkeit, auch sich da ins Spiel zu bringen oder ja. sich einzubringen, ja. auch mal aufzuzeigen, was man wirklich drauf hat oder in Diskussionen einzusteigen oder etwas vielleicht auch zu geben. Ich finde immer wichtig, auch dann zu geben, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal ja. wieder empfangen. Ja. Und das, diese Chance nutzen viele nicht. Und das mhm. ist eigentlich sehr schade. Ja. Ja. Und ja. Das ist, also ich glaube, die Antwort ist aus meiner Sicht: Es braucht beides. Ja. Man muss nicht nur das Netzwerk, so nicht nur exzellente Arbeit, sondern es braucht eine sehr gute Arbeit, exzellente Arbeit mit Mehrwert schaffende Arbeit. Und es braucht natürlich auch die Pflege des Netzwerks. Ja, das genau.
0: unterschätzen viele ja, tatsächlich. Genau. Ja. Okay. Das würde ich gerne noch mal ergänzen, so auch oder ergänzend nachfragen. Auch unter dem Aspekt, den du gerade gesagt hast: Manche machen auch einen super Job, aber keiner weiß es außer im engeren Umfeld. Das hilft ja bei einer Karriereorientierung, die dann außerhalb des Arbeitgebers vielleicht stattfinden soll, nicht unbedingt so weiter. Was ist denn so deine Wahrnehmung bei Kandidaten oder Menschen, Personen, die sich verändern wollen oder möchten? Sind diese sich so ihres persönlichen Markenkerns eigentlich A bewusst und können sie diesen auch überzeugend erläutern, verkaufen? Was ist da so dann Überhaupt nicht. Okay absolute Katastrophe. Okay. Da, da, Wort.
1: zu tun? Da, da braucht es Leute, die sich mit, mit Personal Branding äh, wirklich ja. beschäftigen. Ja. Christian Runkel wäre da vielleicht einer, den man nennen ja. kann. Ja, unter anderem, ich denke, es gibt da wirklich auch Leute, die einem helfen, tatsächlich da auch weiterzukommen. Ich meine, wenn du ein Problem mit deinem Auto hast, dann gehst ich nicht zum Bäcker. Ja, so. Sondern gehst du vielleicht auch zum zum Garagisten, da gehst du zu einem Spezialisten. Und wenn du auch ein Thema hast, mit mit wenn du merkst, es geht nicht richtig weiter, so wie ja. es beim Auto vielleicht nicht weitergeht, äh, geht es vielleicht auch mit deiner Karriere vielleicht nicht mehr so richtig weiter. Dann geht es auch darum, vielleicht sich auch Leute... Zu holen oder sich Rat zu holen, mit sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die spezialisiert sind darauf. Ich meine, ja. bei dir geht es ja auch um das Thema ja. Branding, ja. Äh, wirklich Vermarktung, äh, Darstellung. Das ist, das ist ganz wichtig und viele können das überhaupt nicht. Ich ja. ja. ähm, ja. sage mal, ihr, unter ihr in Deutschland könnt das noch viel besser wie wir hier in den Alpen. Also, ich aus also okay. Österreich. Wir haben nicht, nicht, die große, sind nicht die wahnsinnigen Selbstdarsteller und Präsentierer. Ich merke das bei den, bei den in der Rekrutierung. Ich merke das, wenn ich deutsche Bewerbende habe, die schaffen das noch oft besser, sich zu präsentieren, wie, wie die Leute zum Beispiel auch hier in der Schweiz. Okay. Auch wieder nicht pauschal gesagt, aber ja. sehr viel. Aber also es gibt in Deutschland sehr viele Leute, die das einfach besser machen. Wenn wir nach Amerika gehen, sind es noch bessere. Also die ja. können dann auch von der Präsentation her, die lernen das aber schon von, von klein mhm. auf, die lernen, dass ich dann wie schon von vornherein einfach gegeben Also die haben das ganz, ganz früh schon gelernt. Das haben wir hier nicht so gelernt. Das stand mentalitätsmäßig okay. gelernt, die Also da antworte ich ganz klar Nein und da habe ich einen riesen Bedarf da für die Leute und die sind sich oft nicht bewusst ich meine, wenn ich nur so ein Dossier anschaue dann schaue ich nur mal das Bild an ganz trivial, aber eine ja. Katastrophe wie sie das darstellen dann bringen sie einen Lebenslauf wo ich wieder tausend Fragen habe und ich sage immer, ein guter Lebenslauf gibt keine ich Fragen ist selbst erklärt so. wenn ich dann wieder fragen muss ja, von wann bis wann und was war denn da und warum, also das ist einfach nervig und ähm, das, da könnte man sehr, sehr viel dran machen. Und dann schaue ich auf das LinkedIn-Profil, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also
0: wirklich, da ja. gibt es ganz, ganz viel Potenzial, glaube ich auch, da hast du ja. sicher viel zu tun. Ja. und dann kommt immer noch der entscheidende Faktor, irgendwann bin ich mal beim Gespräch und muss mich als Person verkaufen und ich habe gar keine, ja, wem sage ich das dem Verkäufer, keine richtige Produkt- und Verkaufsgeschichte ja. dahinter. Ja. Und wundere mich dann, warum hat man sich für jemand anders entschieden? Genau. Na, genau. Ja, super. Zum Abschluss, Christoph, äh, gibt es ja immer so eine Art äh, Fazit äh, zu jedem guten Beitrag. Heute heißt das Fazit mal dein persönlicher Rat. Mhm. Und zwar, was würdest du jemanden an persönlichem Rat weitergeben, der zu dir kommt und sagt, Mensch Christoph... Ich möchte so gut und so schnell wie möglich äh, Karriere machen. Wie würden deine Ratschläge an eine solche Person ausfallen? Hm, man muss sich das immer genau natürlich
1: anschauen. Ja. Aber die Ratschläge, es ist immer schwierig, natürlich dann jetzt so pauschal das mhm. zu sagen. Aber grundsätzlich geht es mal wirklich auch darum zu sagen, was ich, wer bin ich, was macht mich aus, was macht mir Freude wirklich oder mhm. was gibt mir Energie, nicht was nimmt mir Energie, sondern was gibt mhm. mir auch Energie. Und wo kann, ich ein, 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 wo kann ich wachsen, wohin will ich wachsen, was ist, was ist auch meine Berufung, also, also wirklich, wieso bin ich hier? Also die ganz großen Fragen sich zu stellen oder auch vielleicht auch mal da Rat zu holen bei Leuten, die sich damit auseinandersetzen mhm. tatsächlich. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, also wirklich so diese Innenschau zuerst mal, wirklich zu schauen, wer es macht mich überhaupt aus und nicht einfach nach außen zu gehen und diesen sogenannten Top-Job eigentlich erlangen zu wollen und dann sich später zu fragen, ja, kann ich das überhaupt, sondern wirklich zuerst sagen, was kann ich, was, wer bin ich, was macht mich überhaupt aus und wo will ich überhaupt hin, ja. das ist selbstbestimmt, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ich selber definieren kann, wo ich lang will, dann kommt es gut und dann mache ich auch Karriere, nicht dem Geld hinterher zu rennen, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich einen, einen echten Mehrwert liefern und wo habe auch ich Mehrwert. Das heißt, es muss immer ja. so in dieses Geben und Nehmen, ich glaube, das ist extrem wichtig, wie in einer guten Beziehung. Ja. Ich glaube, das ist ja. einfach auch da, habe ich war es schon gesagt, in einer guten Beziehung habe ich auch dieses Geben und Nehmen. Das ist nicht einseitig, weil dann mhm. läuft es sich irgendwann mal aus und dann ist es mal fertig. Und so ist es halt eben in der, in der Karriere auch, wenn ich nur alles gebe, irgendwann mal bin ich ausgelaugt oder man sagt heute ausgebrannt sozusagen, mhm. Und das ist nicht so sinnvoll, oder? Das das macht keinen Sinn, finde ja. ich. Und deshalb. Der Ratschlag geht wirklich in die Richtung, schau mal, wer du bist, was dich ausmacht und schau mal auch, wo, du, wo dein Thema ist. Oder? Und wenn das mit dem Unternehmen zusammenpasst, also wenn deine sozusagen deine Vision, eine berufliche Vision mit der, mit der Strategie und mit der Unternehmensvision auch zusammenpasst, ja, just go for it, also dann, ja. dann ist es wunderbar. Ja. Wenn es aber auseinanderklafft, dann, dann sollte man diesen Weg nicht zusammengehen. Das wird nicht gut kommen, auf ja. lange Sicht. richtig.
0: Super, Christoph, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich würde für die Zuhörer noch mal gerne das jetzt zusammenfassen als Botschaft, die mir gerade, als Christoph das jetzt so erzählt hat, in den Sinn gekommen ist. Und die Botschaft lautet, versetzt euch in die Situation eines Anglers. Und die Botschaft lautet, jagt nicht immer nach dem größten Fisch wenn ihr gar nicht wisst, ob euch der große Fisch überhaupt schmeckt, wenn zwei kleine doch viel schmackhafter wären. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. So, und jetzt bist du an der Reihe. Diese Episode hat dir gefallen? Dann abonniere am besten gleich diesen Podcast oder folge mir auf meinen Social-Media-Seiten bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Dort werde ich immer wieder neue Episoden ankündigen. Alle Informationskanäle sowie den Link zu meinem Karriereblog und der Webseite findest Du auch in den Shownotes. Wenn Du auch an dem Punkt bist, dass Dein bisheriger Berufsweg nicht ganz geradlinig verlaufen ist oder Du vielleicht auch einen für Dich passenden Top-Job suchst, aber nicht genau weißt, wie Du es anpacken sollst, dann lass uns doch darüber sprechen. In einem Karriereorientierungsgespräch schauen wir, wie dein nächster Schritt aussehen kann. Schreibe mir eine Nachricht mit deinen Kontaktdaten an kontakt@christian-runkel.de oder buche deinen Wunschtermin auch direkt über meinen Buchungskalender unter wwwchristian runkelde Ich danke dir jetzt noch einmal fürs Zuhören, wünsche dir einen genialen Tag und freue mich Dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Also be branded und denk dran, Deine Marke macht den Unterschied. Dein Christian Runkel